2: Le Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Nghe hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2019, tức ngày 22 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Nghe hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, tiếp tiếp là bài chương đề, sau đó là các chuyên mục Tiến Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Ủy ban Trung Hoa Lục địa cho biết phải phản ánh ý kiến của người dân Đài Loan khi tham gia Diễn đàn thành phố Đài Bắc Thường Hải. Vệ tinh FOMOSA số 7 của Đài Loan sắp được phóng lên vũ trụ, Trần Lương Cơ cho biết có lòng tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nước Belize dẫn đoàn đại diện đến thăm Đài Loan. Kết quả thăm dò dân ý về cuộc bầu cử tổng thống cho thấy mất ủng hộ tổng thống Thái Anh Văn tăng vọt. Sở di dân mở khóa học máy tính miễn phí cho tân di dân. Hãy cẩn thận khi giảm độ ánh sáng của điện thoại di động, coi chừng sẽ làm tăng nguy cơ mù loà. Diễn đàn thành phố Đài Bắc và Thượng Hải sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 7 tại Thượng Hải. Đến lúc ấy, thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Kha Văn Triết sẽ dẫn đoàn đại diện đến dự. Ngày 24 tháng 6, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa thuộc Viện Hành Chính cho hay, Bộ Nội Chính đã nhận được đơn xin phép đi Trung Quốc của ông Kha Văn Triết sẽ cùng với đơn vị Cục An ninh Quốc gia và Bộ Tư pháp vân vân thẩm tra đơn xin. Ủy ban Trung Hoa lục địa biểu thị chính phủ ủng hộ sự giao lưu thành thị giữa hai bờ eo biển Đài Loan trên nguyên tắc tôn nghiêm bình đẳng. Phía Trung Quốc cũng nên giữ nguyên tắc như vậy, không nên đặt ra tiền đề chính trị và can thiệp quá mức. Như vậy mới có lợi cho sự phát triển tương tác tốt đẹp trong mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa lục địa nhấn mạnh, đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cần Bình đã đề xuất 5 chủ trương hòa bình thống nhất và phương án Đài Loan, một quốc gia, hai chế độ, còn có ý đồ tạo ra ảo tưởng các giới Đài Loan tham gia, cái gọi là hiệp thương dân chủ, các nhà lãnh đạo địa phương và nhân vật chính trị sang Trung Quốc, giao lưu nên chú ý đến sự nhận thức của xã hội, phải phản ánh ý kiến đa phần của người dân Đài Loan, đồng thời thần trọng đối xử sự thao tác chính trị của Trung Cộng, tránh trở thành công cụ tuyên truyền cuộc thống nhất Đài Loan của Trung Quốc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa lục địa Khâu Thủy Chính cho biết,
3: Điều
2: Nhà lãnh đạo địa phương tiến hành giao lưu thành thị giữa hai bờ eo biển Đài Loan nên tránh trở thành công cụ chiến tranh thống nhất hoặc là trở thành người ủng hộ chính sách tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc của Trung Cộng, nên phản ánh ý kiến của đa phần người dân Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích của nước nhà. Ủy ban Trung Hoa lục địa biểu thị sẽ dựa theo quán lệ tiếp tục giữ liên hệ với chính quyền thành phố Đài Bắc, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, đồng thời cũng nhắc nhở việc tham gia hoạt động giao lưu và ký kết biên bản ghi nhớ v.v. V. nên dựa theo quy định liên quan của điều lệ 2 bờ eo biển Đài Loan. Vệ tinh Formosa số 7 sắp được phóng lên vũ trụ vào lúc 11 giờ rưỡi tối ngày 24 tháng 6, theo giờ của Mỹ, giờ Đài Loan là 11 giờ rưỡi sáng ngày 25 tháng 6. Ngày 24 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Lương Cơ đã đến căn cứ Không quân Kẹp Canaveral ở Florida, Hoa Kỳ. Lúc trả lời phỏng vấn, ông cho biết về tin Formosa số bảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông có niềm tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ông Trần Lương Cơ cho hay.
4: Ở đây, tôi muốn với người dân là.
2: Tại đây tôi xin báo cáo với người dân Đài Loan, tôi đang có mặt tại căn cứ không quân Cape Canavera, Florida. Chúng tôi đều chuẩn bị sẵn sàng. Phía Mỹ cũng đã hoàn thành các khâu kiểm tra mô phỏng. Chúng tôi trong đợi sự kiện phóng vệ tinh vào ngày mai. Niềm tin đạt 100%. Nhân viên công tác tại Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia từ 2 tháng trước là khoảng 20 người, bây giờ chỉ còn lại 9 người ở Mỹ để tiến hành công tác kiểm tra vào phút cuối cùng. Mọi người đều rất phấn khích chờ đợi giây phút vệ tinh FOMOSA-67 được phóng lên vũ trụ. Người phụ trách chương trình trắc nghiệm vệ tinh FOMOSA-67 Trần Duy Quân cho biết, ông bắt đầu tham gia kể từ vệ tinh FOMOSA-61, vệ tinh Formosa số 1 số 2, số 3, số 5 đều xuân sẻ phóng lên vũ trụ. Bây giờ, Formosa số 7 cũng sắp sửa phóng lên, ông rất hồi hộp. Ông trông mong tên lửa có thể xuân sẻ phóng lên vũ trụ để cho Đài Loan cảm thấy tự hào thêm một lần nữa. Thế theo lời mời của chính phủ Đài Loan, Honchon Shadiva, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia BLEES, dẫn đoàn đại diện gồm 4 người đến thăm Đài Loan để chúc mừng mối quan hệ ngoại giao giữa BLEES và Đài Loan tròn 30 năm. Thời gian ở thăm Đài Loan từ ngày 24 tháng 6 cho tới ngày 28 tháng 6. Trong thời gian ở thăm Đài Loan, Bộ trưởng Hon John Sariva cùng phái đoàn sẽ đi thăm Tổng thư ký Hội An ninh Quốc gia Lý Đại Duy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát và tham gia buổi tiệc chào mừng của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tàu Lập Kiệt. Ngoài ra, đoàn đại diện cũng sẽ đi thăm Nha tuần duyên. Ủy ban Đại Dương v.v. đồng thời cũng sẽ đi tham quan các nhân lam thắng cảnh nổi tiếng của Đài Loan như là Tòa nhà Đài Bắc 101 Tầng, Chợ đêm Sĩ Lâm v.v. nhằm tìm hiểu sự phát triển mới nhất của Đài Loan trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng và nhân văn v.v. Đài Loan và Police có quan hệ hợp tác thân mật trong lĩnh vực y tế công cộng, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, ngư nghiệp, nông nghiệp và giáo dục v.v. Đây là lần thứ hai ông Hon chong Sadiva đến thăm Đài Loan với tư cách là Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, chứng tỏ sự chú trọng của ông đối với sự giao lưu hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Ngày 24 tháng 6, Quỹ Dân Ý Đài Loan công bố kết quả thăm dò dân Ý về cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan năm 2020. Trong hàng mục thăm dò về uy tín của Tổng thống Thái Anh Văn phát hiện trong nhóm người Đài Loan trên 20 tuổi, có 48% người là tán thành cách xử lý về những sự việc quan trọng của quốc gia. So với kết quả thăm dò dân ý của năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn tăng lên rất nhiều. Chủ tịch Quỹ Dân Ý Đài Loan du doanh lòng cho hay so với tháng 5, số người ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn tăng 4,5 điểm phần trăm. Số lượng người không tán thành giảm 3,1 điểm phần trăm. Cuộc điều tra thăm dò cũng tiến hành thăm dò tình cảm của người dân đối với nhân vật chính trị chủ yếu của Đài Loan. Kết quả Tổng thống Thái Anh Văn đạt 55,16%. Cuộc thăm dò chỉ ra trong 5 cuộc điều tra thăm dò của 3 năm qua, tình cảm của người dân Đài Loan đối với Tổng thống Thái Anh Văn đều thấp dưới 50%. Kết quả lần này cho thấy Tổng thống Thái Anh Văn đã lấy lại được niềm tin của người dân. Ông Du doanh Long còn cho hay hiện nay mức độ ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn là cao nhất. Liệu có tiếp tục tăng cao hay không, điều này cần phải được quan sát thêm. Nhưng mức độ ủng hộ ông Hàn Quốc Du đã giảm, không biết sẽ được bình chọn đứng ra đại diện cho đảng quốc dân hay không. Điều này không ai biết trước được. Ông Du doanh Long còn cho biết thêm, nếu thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết ra tranh cử Tổng thống, ắt sẽ đem đến nhiều biên số cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Cuộc điều tra thăm dò này được tiến hành vào ngày 17 và ngày 18 tháng 6, phỏng vấn qua điện thoại với nhóm người trên 20 tuổi, tổng cộng có hơn 1.000 người tiếp nhận cuộc điều tra thăm dò. Sở di dân đẩy mạnh chương trình tạo cơ hội công bằng về kỹ thuật số cho Tân di dân, cung cấp khóa học máy tính miễn phí cho Tân di dân. Sở di dân cho biết. Nội dung của khóa học máy tính miễn phí năm nay rất phong phú, bao gồm phần mềm văn phòng, thiết kế sticker cho like, ứng dụng di động đang được ưa chuộng nhất, đồng hồ thông minh vân vân. thông qua khóa học máy tính miễn phí để tăng cường kỹ năng số cho tầng di dân, thông qua sức mạnh của khoa học công nghệ, nâng cao lòng tự tin và chất lượng cuộc sống. Sở di dân cho biết, các tân di dân ở vùng sâu vùng xa cũng đừng lo lắng. Sở di dân đặc biệt cung cấp xe học tập di động, mở lớp học di động, chỉ cần có không gian là có thể mở lớp học. Ngoài ra, trang web thông tin kỹ thuật số dành cho tân di dân cũng cung cấp khóa học trực tuyến, khóa học trực tiếp và sách điện tử. Chỉ cần gia nhập hội viên là có thể dùng máy tính, máy tính bảng hoặc là di động để học vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, sở di dân còn cung cấp phục vụ cho thuê máy tính bảng từng di dân chỉ cần đến trạm phục vụ của sở di dân hoặc là gọi điện thoại hàng trước máy tính bạn sẽ được đưa đến tận nhà cung cấp lưu lượng mạng 10G trong 30 ngày để cho từng di dân ở nhà cũng có thể học kỹ thuật số cuộc sống sẽ càng tiện lợi hơn số điện thoại tư vấn miễn phí 0800 700 10 101 Vì muốn bảo vệ mắt, có rất nhiều người khi sử dụng điện thoại di động đã bật chế độ tối hoặc là chế độ ban đêm, giảm độ sáng màn hình nhằm giảm gây hại cho mắt. Nhưng hiệu quả này có lẽ sẽ rất hạn chế. Bác sĩ cho biết, vì giảm độ sáng cho nên màu sắc của hình ảnh không còn chân thực, trái lại còn làm cho mắt dễ mệt mỏi, không những làm cần thị năng mà nghiêm trọng hơn, còn có thể dẫn đến mù loa. Bác sĩ nhắc nhở, quan trọng nhất là rút ngắn thời gian sử dụng điện thoại di động. Mở điện thoại di động ra, vào mục cài đặt bịch chế độ tối hoặc là chế độ màn hình tối, từ chữ đen nền trắng thành chữ trắng nền đen. Có một số người đã dùng cách này để giảm sự kích thích của anh sang trắng đối với mắt tưởng rằng làm vậy có thể yên tâm lướt điện thoại, nhưng trên thực tế không hẳn là sẽ có ích cho mắt Bác sĩ nhãn khoa Vương Mạnh Kỳ cho hay. Khi dùng màu sắc này thì đôi mắt phải tìm kiếm mục tiêu mà chúng ta muốn xem Sẽ làm mất nhiều thời gian hơn và mắc phải điều tiếc Làm tăng sự mệt mỏi của mắt khiến cho cần thị càng nặng hơn Mà cần thị càng nặng thì nguy cơ mù loạt càng cao còn nữa, sau khi bật chế độ ban đêm màn hình sẽ trở thành màu vàng ấm, lúc lướt di động trong bóng tối, nơi không có đủ ánh sáng, thông qua việc giảm tỷ lệ ánh sáng xanh sẽ giảm gánh nặng cho mắt.
4: Điều
2: quan trọng nhất vẫn là phải chú ý cự ly và thời gian xem màn hình di động. Bác sĩ Vương Minh Kỳ cho biết, nếu màn hình qua sáng sẽ làm tổn thương mắt, nhưng qua tối cũng sản hưởng đến thị lực Cho nên thời gian sử dụng là rất quan trọng Mùa hè sắp đến rồi Trẻ em sẽ thường xuyên sử dụng sản phẩm ba c Bác sĩ nhắc nhở các bậc phụ huynh Không nên cho trẻ dưới 2 tuổi xem màn hình Trên 2 tuổi mỗi ngày đừng sử dụng quá một tiếng đồng hồ Nhìn màn hình 30 phút Thì phải cho mắt nghỉ ngơi 10 phút Cách bảo vệ mắt tốt hơn hết Là thường xuyên đi dạo ngoài trời Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan ngay RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan ngay RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz.
5: Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Triều Tiên, chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình, không hẳn là tình anh em hữu hảo. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Triều Tiên 2 ngày. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc đến quốc gia này trong vòng 14 năm và đã được đón tiếp bằng nghi lễ trân trọng là 21 phát súng đại bác chào mừng ông tập cận bình đã gặp gỡ người lãnh đạo triều tiên ông kim jong un và tán dương những nỗ lực của bắc hàn trong việc xây dựng hòa bình tại bán đảo triều tiên ông đồng ý rằng hai bên nên có những cuộc đối thoại mật thiết về đối sách chiến lược đồng thời tăng cường sự hợp tác ở các lĩnh vực khác nhau ông kim jong un thì bày tỏ chuyến viếng thăm của ông tập cận bình là thời cơ quan trọng để tuyên bố với thế giới rằng mối quan hệ hữu nghị giữa trung quốc và triều tiên vẫn không thay đổi trên thực tế để có thể mời được ông tập cận bình đến triều tiên là việc không hề dễ dàng Hồi năm ngoái, ông Kim Jong Un đã bốn lần đến Trung Quốc, tỏ rõ sự cung kính của một đàn em đối với Bắc Kinh, bao gồm cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore. Đức thân đảm bảo với Bắc Kinh rằng, cho dù đất nước Triều Tiên vốn khép mình cô lập, nay lại kết nối ngoại giao với quốc tế, thế nhưng Trung Quốc vẫn luôn luôn là anh cả đối với Triều Tiên. Cho nên mặc dù Trung Quốc không phải là vai chính trong hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng khi ông Kim Jong Un vẫy tay thân thiện với quốc tế tại sân bay Singapore hồi tháng sáu năm ngoái, phía sau ông Kim lại là chuyên cơ treo cờ đỏ năm ngôi sao của hãng hàng không Trung Quốc. thế nhưng sau cuộc hội ngộ vui vẻ giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong Un, hy vọng làm thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên dường như càng lúc càng tăng cao. vì vậy tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên hồi tháng 2 năm nay, Trung Quốc đã khó mà chen vào để chỉ đạo cho Triều Tiên. điều này có thể thấy được qua việc ông Kim đã chọn cách tự đi theo con đường của mình khi di chuyển hơn 4.100 km trên chuyến tàu hỏa chuyên dụng để đến Hà Nội vào tháng 2. phó giáo sư tại học viện quan hệ quốc tế, thủ trưởng đại học nhân dân Trung Quốc, ông Thành Hiểu Hà cho biết. Ông Kim Jong Un không muốn lặp lại cảnh tượng ở sân bay Changi của Singapore, đứng bảy tay trước quốc kỳ Trung Quốc để cho cả thế giới thấy rằng Triều Tiên dựa dẫm vào Trung Quốc. Cho nên việc ông chọn đi xe lửa để đến Hà Nội, xét cho cùng cũng chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Giờ trước đây Bình Nhưỡng không ngừng đưa ra đe dọa về vũ khí hạt nhân, cộng thêm Bắc Kinh cũng bày tỏ ủng hộ những biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên, cho nên trên thực tế mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này không hẳn luôn luôn là một mối quan hệ anh em thân thiết. Thậm chí từ sau khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền. Ông đã không hề đặt chân đến Bắc Kinh trong suốt 6 năm. Những việc này khiến cho nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã từng trở nên rất căng thẳng. Thế nhưng, việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ đã khiến cho cục diện của khu vực Đông Á có nhiều biến đổi. Ông Trump đã đưa ra cánh tay thân thiện với ông Kim Jong-un, nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi Việt Nam ngay sau khi cuộc đàm phán tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều thất bại. Việc này khiến cho Triều Tiên, quốc gia đang cố gắng tìm cách thoát khỏi sự trừng phạt của quốc tế, vẫn không thể nào thoát khỏi thế gọng kìm, mặc dù đã tiếp tục đưa ra những lời đe dọa về việc cho phóng thử nghiệm đầu đạn hạt nhân. Hiện tại Triều Tiên đang cần phải kéo gần khoảng cách với các thế lực cường quyền, đồng thời giành lấy sự ủng hộ tích cực từ quốc tế. Còn Trung Quốc đang gặp phải khó khăn nhiều mặt do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại với Mỹ, cũng cần có nơi để thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Vì thế đôi bên khá là tâm đầu ý hợp khi có chung một vấn đề đau đầu phải đối mặt đó là ông Donald Trump. Giám đốc khu vực Châu Á của tập đoàn Eurasia Group tổ chức tư vấn nguy cơ chính trị toàn cầu, ông Scott Seaman, cho biết ông tập cận bình hy vọng mọi người đều có thể ý thức rằng trung quốc có thể ảnh hưởng ông kim jong-un hơn nữa không có sự viện trợ và phê chuẩn của trung quốc thì không có bất kỳ ai có thể đạt được hiệp định lâu dài và toàn diện với triều tiên chiến tranh thương mại huawei bị cấm cửa dịch tả lợn châu phi biểu tình chống dự luật dẫn độ ở hồng kông tất cả những sự kiện này đều là những đòn nặng giáng vào trung quốc ở nhiều phương diện vì thế bắt tay với triều tiên là cơ hội để thể hiện tầm ảnh hưởng của trung quốc ở khu vực này cho nên ông tập cận bình đã quyết định thực hiện chuyến viếng thăm triều tiên vừa cho quốc tế thấy được mối quan hệ hữu nghị và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bắc Hàn, vừa là cơ hội làm tăng thêm vốn liếng để đối chọi với Mỹ trong ván cờ bán đảo Triều Tiên. Còn đối với Triều Tiên mà nói, có người chống lưng có lẽ sẽ dễ dàng hơn trong mọi việc. Giáo sư chuyên nghiên cứu về Bắc Hàn tại Đại học Quân Nam, ông Lim In Chung bày tỏ, Triều Tiên sẽ mượn hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình để chứng tỏ với Mỹ về sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Triều Tiên, đồng thời cũng là thông điệp gửi đến nhà trắng rằng đừng nghĩ Triều Tiên dễ ức hiếp mà liên tục gây sức ép. Tuy nhiên, sự kết hợp với mục đích tìm kiếm lợi ích cá nhân như thế chẳng khác nào là đồng sàng dị mộng với người tình nhân giả. Thế nên, nghi thức hoan nghênh nhiệt tình của Triều Tiên với câu hát Tôi yêu bạn Trung Quốc có thể tiếp tục lâu dài hay không là điều mà cả thế giới đều đang quan tâm và trông chờ vào những diễn biến tiếp theo trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Mình là người da trắng hay là người da vàng? Mình dĩ nhiên là người da vàng rồi. (cười) Mà sao cái mặt mình có vàng đâu? Đó cũng chỉ là cách để mà các nhà khoa học ngày xưa họ phân biệt uh, người ở những cái vùng đất khác nhau ừ, về là người da vàng tức là những người uh, châu Á thôi ha ừ, Nhưng mà hiện tại thì ở những châu Lục khác nhau cũng đều có những màu da khác nhau Không nhất thiết là chỉ có châu Á mới có người da vàng Không, tại sao Lệ Phương lại nói tới vấn đề này Tại vì hôm nay mình học hai câu có liên quan tới
2: màu da Câu thứ nhất, tổ tiên loài người đều đến từ châu Phi Vậy thì tại sao có người da trắng và người gia vàng và câu thứ hai đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu để bằng tiếng
6: hoa人类的祖先都来自非洲 那怎么又会有白人黄人这就是演 hóa的厉害 lạ
5: khi anh xin giải thích câu <coughs> mẫu số
6: 1人类的祖先都来自非洲 那怎么又会有白人黄人人 lệ
5: lệ là loại người.
6: Chủ tiên,
5: chủ tiên là tổ tiên, cho nên related chủ tiên là tổ tiên của loài người. Tu, tốt là đều.
6: Lại tự,
5: lại tự là đến từ. Phi châu. nghĩa là châu Phi. Na, na
6: vậy he
5: sao sao, lại he saw, so like
6: you. Hoy, you,
5: you, you,
6: like,
5: all có right,
6: right,
5: right, và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Nhân loại的祖先都来自非洲，那怎么又会有白人、黄人？人类的祖先都来自非洲，那怎么又会有白人、黄人？
2: Câu này có nghĩa là Tổ tiên loài người đều đến từ châu Phi Vậy thì tại sao có người da trắng và người da ván Và câu thứ hai Đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa Đây就是演化的厉害 là Sau đây lời phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Đây Đây Tức là đây
6: 就是就是
2: là Đây chính là 演 ảnh hóa tức là sự tiếng
6: hóa
2: tức là uh, tuyệt vời, giỏi, vân vân ả ả, cái này là ngữ khí từ Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hóa
6: 这就是演 hóa的厉害 là là.
5: câu vừa rồi là đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng rền trùng rền trùng rền trùng nghĩa là chủng tộc phú sơ phú sơ Phú sơ, màu da.
6: Wujing天 zở Wujing天 zở
5: thiên zở nghĩa là chẳng lọc tự nhiên
2: Và sau đây chúng ta đặt câu cho các từ vận mơ rộng. Từ thứ nhất, lẫn dụng có nghĩa là chủng tộc. Dù sơ lẫn dụng tại những quốc gia sâu đạo kỳ sư. Dù sơ lẫn dụng dài câu này có nghĩa là có một số quốc gia là kỳ thị người da màu dầu người da màu có nghĩa là một số quốc gia y một số một vài quốc gia, à, ai cũng biết rồi ha, nước quốc gia sâu tạoí sư í sư là kỳ thị phân biệt đối xử sau tức là bị kỳ thị bị phân biệt đối xử
5: và đặt câu cho từ kế tiếp là làuơ nghĩa là màu da taùờ quá câu này có nghĩa là những con búp bê mà cô ấy tạo ra có đủ loại màu da yeah và chủng tộc Tha, ở đây mình Tạm dịch là cô ấy tạo là làm, chế tạo Wawa là búp bê Cho nên chế zizuo tàu Wawa là những búp bê mà cô ấy tạo ra Dồ là có Cơ trộn, nhiều loại hoặc là đa dạng các loại Phú sơ là màu da Rến trộn là chủng tộc
2: Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng U Ujin ten zhe Tức là Trọng lọc tự nhiên U Ujin ten zhe sự tự nhiên phát triển的法则, vũ tiến thiên trở是自然发展的法则。Câu này có nghĩa là chọn lọc tự nhiên là quy luật phát triển tự nhiên, u tiến trở là chọn lọc tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên là tự nhiên phát triển có nghĩa là phát triển ha. Còn uh, pháp则是 có nghĩa là quy luật tự nhiên phát triển的法则, tức là Quy luật phát triển tự nhiên
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay
6: RỈN LÈY là loài người Zũ XIÊN là tổ TIÊN TÔ
5: là đều
6: lai zi
5: lai zi la den tu xi zhou fei zhou ni la zhou fei sao sao lai you
6: hui you
5: you you
6: Bài rỉnh.
5: bài rỉnh ở đây có nghĩa là người da trắng.
6: Hoàng rỉnh.
5: hoàng rỉnh là người da vàng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Rỉnh lây de dù sien đô lai zi phê châu. Nà zemme yo huy yô bài rỉnh hoàng rỉnh? Rỉnh lây de dù sien đô lại zi phê châu youủ
2: câu này có nghĩa là tổ tiên loài người đều đến từ châu Phi vậy thì tại sao có người da trắng và người da vắng và câu thứ hai, đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa chưa dù sự hài sau đây Lê phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai chưa tức là đây Giù-si Giù-si là Giù-si là Giù-si đây chính là
6: Già-nh-hoa
2: già hoa tức là sự tiếng hóa
6: Lì-hai
2: Lì-hai Lì-hai tức là 呃, tuyệt vời, giỏi, vân vân Là Là, cái này là ngữ khí từ Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: hoa 这就是演化的厉害了，这就是演化的厉害了。câu
5: vừa rồi là đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa.
2: Hấu, các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
5: Bye bye. Bye bye.
7: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài loan hoan nghênh đón nghe
0: các bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan vào thứ hai hàng tuần thưa các bạn trong một vài buổi phát gần đây của chuyên mục này Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về việc hoạch định triển khai chính sách điện hóa phương tiện xe máy của Đài Loan. Và trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung cuối của đề tài này với phần giới thiệu về mô hình sử dụng xe máy điện chủ yếu hiện nay ở Đài Loan nhé các bạn. thưa các bạn, theo thống kê thì toàn Đài Loan hiện có hơn 13 triệu chiếc xe máy. Trong đó, sau khoảng chục năm chính thức thực hiện chính sách trợ cấp cho xe hai thì bỏ cũ mua mới thì trong vòng 2 năm gần đây đã đào thải được gần 500.000 chiếc xe máy hai thì. Hiện chỉ còn hơn 70.000 chiếc xe máy động cơ hai thì do vậy đối tượng xe được cấp trợ cấp khuyến khích đào thải của năm sau tức năm 2020 chủ yếu là xe bốn thì theo bộ giao thông thống kê hiện tại số lượng xe bốn thì có niên hạn trên 10 năm là 6,5 triệu chiếc niên hạn sử dụng trên 15 năm là 3,5 triệu chiếc thì đây đều là đối tượng được khuyến khích đào thải thông qua biện pháp cấp trợ cấp hỗ trợ cho người dân mua xe mới để sử dụng. Và ban đầu chính phủ Đài Loan vốn đưa ra chính sách là sẽ đào thải dần dần xe chạy nhiên liệu và tăng dần số lượng xe điện được sản xuất theo mỗi năm để tới năm 2035 sẽ đạt tới mục tiêu toàn bộ xe máy mới được bán ra trên thị trường Đài Loan đều là xe máy điện và cấm hoàn toàn tiêu thụ xe chạy nhiên liệu. Tuy nhiên, trong thời gian 1-2 năm trở lại đây do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của một số hãng sản xuất xe máy truyền thống cho rằng sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu con người Do vậy sau khi Tân Thủ tướng Tô Trinh Sương lên nhậm chức thì đã có sự thay đổi về chính sách tạm thời hủy bỏ mốc thời gian cấm hoàn toàn tiêu thụ xe máy chạy nhiên liệu và chuyển sang điện hóa vào năm 2035 Đồng thời cũng tăng tiêu chuẩn về phát thải đối với các mô đen xe máy chạy nhiên liệu mới xuất xưởng. Do vậy, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Đài Loan cho biết, chính sách trợ cấp để đổi bỏ xe cũ chuyển sang mua xe máy điện mới hoặc xe chạy nhiên liệu có quy cách phát khí thải đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao chỉ thực hiện tới cuối năm 2020. Vì theo lộ trình về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Đài Loan quy định, đối với phương tiện xe cơ giới trong đó có xe máy thì bắt đầu từ năm 2021 mọi sản phẩm xe máy chạy nhiên liệu được tiêu thụ trên thị trường Đài Loan đều phải đạt tiêu chuẩn có bảy kỳ có mức phát thải môi trường thấp được cơ quan chức năng của Đài Loan cấp phép thông qua do vậy tới thời điểm đó sẽ không còn cần thực hiện phương án người dân bỏ xe cũ mua xe mới có tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao hơn nữa vì tới khi đó toàn bộ đều phải đạt tiêu chuẩn cao. Như vậy, tạm thời chính phủ Đài Loan thực hiện song song hai phương án, gồm sử dụng cả xe máy chạy điện và xe máy chạy nhiên liệu đạt tiêu chuẩn cao về bảo vệ môi trường. Vậy hiện tại, xe máy điện của Đài Loan có những tính năng độc đáo ra sao và được sử dụng vận hành theo cách thức ra sao để tạo sự thu hút đối với người dân. Thì trước hết về mặt thiết kế xe, sản phẩm xe máy điện của một số hãng chủ yếu, trong đó đặc biệt là hãng có thị phần cao nhất, đó là xe máy điện Gogoro 125 phân khối. Thì qua nhiều thế hệ cải tiến, tới nay vừa có ưu thế về ngoại hình, bao gồm có tạo dáng modern lại rất nhẹ với nhiều chức năng thông minh như chức năng nạp điện ngược cho pin, chức năng tự động khóa cổ, khởi động xe bằng điện thoại thông minh, tự động tắt máy sau khi dừng xe một thời gian nhất định và đặc biệt Đi xe máy điện rất êm, hầu như không có tiếng ồn. Và trong những năm gần đây, xe máy điện liên tiếp được cải tiến giúp làm tăng tính năng cho xe, bao gồm khả năng leo dốc hay quãng đường di chuyển tối đa sau khi xe đã được sạc pin đầy được tăng lên rất nhiều. Ví dụ như đen xe máy điện Gogoro S2 ra mắt vào năm ngoái có quãng đường di chuyển tối đa là khoảng 90 km, nhưng modern xe Gogoro 3 vừa được ra mắt vào tháng 5 năm nay thì quãng đường tối đa khi sạc pin đầy đã tới những 170 km. Ngoài ra, xe máy điện của Gogoro nói chung còn có những chức năng khá ưu việt như quản lý thông tin chủ sử dụng phương tiện bằng hệ thống đám mây thông minh có thể phát huy chức năng chống trộm. Theo đó, dữ liệu của chủ xe sẽ được truyền về đám mây trong trường hợp nếu xe máy điện bị lấy trộm Khi kẻ trộm đi hết pin phải đến các trạm đổi pin thì khi đó bắt buộc phải nhập số chứng minh nhân dân để đổi pin. Và khi dữ liệu không khớp thì hệ thống sẽ tự kết nối để khóa pin của xe khiến xe không thể hoạt động được nữa. Về tính năng sạc điện thì hiện tại sản phẩm xe máy điện của Đài Loan có thể sử dụng cả hai hình thức là sạc bằng bộ sạc pin hoặc thay pin tại các trạm thay thế pin công cộng. Hiện tại, GoGoRo có trên 1.000 điểm đổi pin công cộng tại các trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, v.v. Ngoài ra thì ở trên toàn Đài Loan cũng có cung cấp hơn 3.000 địa điểm có ổ cắm chuyên để trực tiếp sạc điện cho xe máy điện GoGoRo. Cho nên người sử dụng xe máy điện GoGoRo hoàn toàn có thể yên tâm đi du lịch khắp Đài Loan mà không sợ hết điện, hết pin giữa chừng không có chỗ sạc, chỗ đổi pin. Tại các trạm đổi pin, chỉ cần 6 giây là có thể đổi được hai cục pin cho một chiếc xe máy. Và thay vì phải trả tiền xăng hàng tháng đối với người đi xe máy chạy nhiên liệu, thì hiện tại sản phẩm xe máy điện có số lượng lớn nhất tại Đài Loan là Gogoro thực hiện theo phương án trả tiền thuê pin và bảo dưỡng xe hàng tháng mà không bán xe theo kiểu bán đứt. Với mức tiền thuê pin hàng tháng thấp nhất từ 299 đài tệ đến cao nhất là 1.199 đài tệ, tùy theo phương án sử dụng cụ thể mà người mua chọn sẽ bao gồm những gì. Và ở đây thì Hải Ly không thể nêu hết từng phương án cụ thể, mà chỉ xin được lấy ví dụ về vài phương án thuê pin cơ bản của xe máy điện Google như sau. Nếu khách hàng chọn phương án thuê pin là 299 hoặc 499 đài tệ một tháng, thì tương ứng sẽ được đổi pin tại các trạm thay pin không hạn chế số lần trong vòng 100km cho phương án 299 đài tệ một tháng và 300km cho phương án 499 đài tệ một tháng. Nếu quá số km quy định nêu trên, thì cứ 1km sẽ thu phí 2,5 đài tệ cho phí sử dụng pin và phí bảo dưỡng liên quan. Tương tự thì với phương án thuê pin là 799 đài tệ, hoặc 1.199 đài tệ một tháng, thì quãng đường sử dụng lần lượt là 600 km và 1.000 km và cứ mỗi 1 km vượt quá sẽ thu 1,5 đài tệ có nghĩa là thấp hơn so với các phương án số km vượt quá của 100 và 300 km, có nghĩa là dùng càng nhiều thì số tiền thu vượt trội số km quy định sẽ càng rẻ hơn. Hoặc ngoài ra còn có hai phương án là 399 Đài tệ một tháng tương ứng với 150 km và 599 Đài tệ tương ứng với quãng đường sử dụng là 400 km và thu thêm một Đài tệ cho một km vượt quá chặng đường quy định thì xem ra cũng không đắt hơn so với sử dụng xe máy chạy xăng mà lại rất bảo vệ môi trường. Có lẽ vì vậy ở Đài Loan hiện nay ngày càng có nhiều người chọn lựa xe máy điện khi đổi xe hoặc mua mới. Các bạn thân mến, trong một vài buổi phát gần đây, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về chính sách điện hóa xe máy của Đài Loan. Nội dung giới thiệu về đề tài này cũng xin được kết thúc tại đây. Hải Li xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan.
8: hello chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bán xếp hàng âm nhạc cùng với tường vi và ngày hôm nay thì vị trí thứ 10 trong tuần này là một ca khúc mang tên in way i bởi vì yêu của nam ca sĩ Zhao Chuan, triệu truyền nào mời các bạn cùng lắng
9: nghe <cười> 毫不掩饰的是我我看見光啊沒歸終盡廢一分走出
8: Vị trí thứ 9 trong tường này là ca khúc mang tên Trên Đâm Có thật không đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ Pan Yu Wen Phan Yui Văn trong bảng xếp hàng âm nhạc Mời các bạn cùng lắng nghe Trên Đâm
3: Má Mà Mẹ 是否看得出来 晃晃的天别告诉我,
8: Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng nói của Thiên Nga trong ca khúc mang tên Thiên ở xua Thiên Nga nói với giọng hát của nữ ca sĩ Liễu Ai Ali vị trí thứ 8 trong tuần này
10: 随时缠说
11: 就是爱的狗
8: Theo chương trình xin mời các bạn lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ Khiếm Thị, Sao Hoàng Chị, Tiêu Hoàng Kỳ với ca khúc mang tên Hoàng An Good Night, vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng tuần này.
12: Đồng niên đớn chịu đau nguyên, 我这近战多少遍 爱都是终点, 请不吝点赞春春一个晚安
8: Nhạc My skin against your skin. Phu đã giành được vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng âm nhạc với một ca khúc mới. I need you. Em cần anh. Mời các bạn cùng thưởng thức. <cười> 让我们的故事结尾留下坚决大家好 再關... bạn giờ đây bạn xếp hạng âm nhạc còn lại năm vị trí cuối cùng cũng là năm bài hát hay nhất trong tuần và người giành được vị trí thứ năm trong tuần này là một nam ca sĩ đến từ trung quốc đại lục xuyên chi chen chi khim với ca khúc mang tên lạc đà đô thô mời các bạn
4: cùng nhau 挣脱那绳索 心里有片沙漠, 哪里有很多骆驼, 会围绕着我, 我心里有片沙漠 点缀着森林湖泊,
8: Bạn vẫn là nam ca sĩ lúa chư Sáng La Chí Tường lại trở về bảng xếp hạng âm nhạc và giành được vị trí thứ tư với ca khúc có tựa đề trùng với tên của anh lúa chư Sáng La Chí Tường mời các bạn cùng lắng
10: nghe. 你就像一颗流星墜落 Oh, 这个世界究竟谁会爱我<音> 很长的脚印
8: thưa các bạn giọng hát của nữ ca sĩ bãi an bạch an chỉ cần nghe một lần thôi là sẽ không bao giờ quên được bởi vì nó quá đặc biệt phải không nào trong tuần này bạch an đã trở lại và giành vị trí thứ ba với ca khúc mang tên after you love đi khai hậu mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
11: 那你还是要带我回家都失去
8: Vì yêu người ta có thể làm tất cả Nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí áo quân Nữ ca sĩ Tiên Tăng Đinh Đăng Đã giành được vị trí này Với ca khúc mang tên Puyao Minh Loving. Mời các bạn cùng lắng nghe cho well, well, các bạn vì là vị trí cao nhất cho nên phải xuất hiện cuối cùng nơi ca sĩ Singapore thay Chen Dạ Thái, Thái Kiệ Nhã đã giành được quán quân với ca khúc mang tên và giaoệ vô khi for the world mà các bạn cùng thưởng thức <cười>
3: 吹过一抹风<音>
7: 可完整
8: Vừa rồi là ca khúc Kisses for the World của nữ ca sĩ Tai Chen và Thái Kiện Nhã đã kết thúc chuyên mục bản xếp hạng chúng ta ngày hôm nay. Và Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý
7: lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.